0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over openbaring 4.
1: Ik lees met jullie uit de basisbijbel openbaring hoofdstuk 4. Toen Jezus dit had gezegd, zag ik een deur openstaan naar de hemel. En de stem die ik hiervoor had gehoord, en die klonk als een ramshoorn, zei tegen mij, kom naar boven, dan zal ik je laten zien wat er in de toekomst moet gaan gebeuren. Op hetzelfde moment werd mijn geest meegenomen. Ik zag een troon in de hemel. Op die troon zat iemand die leek op een jaspis of een sardius. Over de troon heen stond een regenboog, groen als een smaragd. Rondom de troon stonden nog 24 andere tronen. Op elke troon zat een gemeenteleider. Deze gemeenteleiders hadden witte kleren aan en een gouden kroon op hun hoofd. Uit de troon kwamen bliksemstralen en gerommel en donderslagen. Voor de troon van God brandden zeven vakkels. Dat zijn de zeven geesten van God. En voor de troon lag iets dat leek op een zee van glas, zo helder als kristal. Midden op de troon, en rondom de troon, waren vier wezens... De wezens waren van voren en van achteren vol ogen. Het eerste wezen leek op een leeuw. Het tweede wezen leek op een jonge stier. Het derde wezen had het gezicht van een mens. Het vierde wezen leek op een vliegende arend. Elk wezen had zes vleugels. En elk wezen was van binnen en van buiten vol ogen. Dag en nacht riepen ze zonder ophouden, heilig, heilig, heilig is de Heer God, de Almachtige God, die was en die is en die komt. De wezens eerden, prezen en dankten hem die op de troon zat en die eeuwig leeft. En elke keer dat ze dat deden, lieten de 24 gemeenteleiders zich in aanbidding op de grond vallen voor hem die op de troon zat. Dan wierpen ze hun kroon voor de troon op de grond. Ze aanbaden hem die eeuwig leeft en zeiden... Heer, alle macht en eer en kracht is voor u. Dat bent u waard, want u heeft alles gemaakt. Alle dingen zijn er, omdat u wilde dat ze er waren... en omdat u ze heeft gemaakt.
0: belangrijk om te beseffen dat er nu een nieuw gedeelte is aangebroken van het boek Openbaring. Nadat Johannes heeft gezien wat Jezus hem heeft laten zien over de zeven gemeenten en nadat hij alles beschreven heeft wat wij in hoofdstuk 2 en 3 hebben kunnen lezen, staat er, toen Jezus dit had gezegd, zag ik een deur opengaan naar de hemel en de stem die ik hiervoor had gehoord en die klonk als een ramshoorn, zei tegen mij, kom naar boven, dan zal ik je laten zien wat er in de toekomst moet gaan gebeuren. In de Statenvertaling staat het er niet, maar in andere vertalingen kom je vier keer tegen... de geest kwam over mij. In de Statenvertaling staat dat op dat moment als... op hetzelfde moment werd mijn geest meegenomen. En die uitdrukking betekent dat de Heilige Geest hem een visioen gaf. En met zo'n visioen laat de Heilige Geest hem situaties en gebeurtenissen zien die hij als mens nooit had kunnen zien. Johannes ziet een troon, een troon in de hemel, en op die troon zat iemand die leek op een jaspers of een sardius. Nou, nu heb ik natuurlijk even opgezocht wat een jaspers of een sardius zijn, maar dat zijn beide edelstenen. De sardius is een edelsteen die bruinrood of oranjerood van kleur zijn. Het zijn dus twee soorten. En in de Septuaginta, de oude Griekse vertaling van het Oude Testament, wordt het Hebreeuwse woord Odem vertaald door het Griekse woord Sardion. En in het Oude Testament komt Odem drie keer voor. De Statenvertaling heeft het vertaald door Sardis... en de Statenvertaling heeft het vertaald als Robijn. De Jaspers is ook een edelsteen en wordt in verschillende kleuren gevonden... waaronder groen, rood en geel. En de steen is niet egaal van kleur, maar het wordt gekenmerkt door stippen of zelfs strepen... En de jaspers, bedoeld in de Bijbel, heeft waarschijnlijk een groene kleur. Jaspers is een hele kostbare steen. Voor een geslepen stuk, wat je in sieraden gebruikt... van ongeveer 15 bij 15 millimeter, wordt al snel meer dan 15 euro betaald. Millimeter gaat het om. Dus anderhalve centimeter bij anderhalve centimeter kost zo'n 15 euro. Complete muren van jaspers, zoals het Nieuw-Jeruzalem heeft wat je in openbaring 21 kunt lezen, zijn dan ook voor mensen echt onbetaalbaar. Jaspers is ook zacht. Het is een zachte mineraalsoort. Ongeveer 15 keer zachter dan diamant en dus kan het heel makkelijk geslepen en gepolijst worden. En de steen Jaspers komt voor in het Oude en het Nieuwe Testament. Helaas kloppen de namen van edelstenen in de oudheid niet altijd met ja, de tegenwoordig gebruikte namen. Tegenwoordig verwijst Jaspers naar een ondoorzichtige... en niet bijzonder kostbare edelsteen... terwijl er in de oudheid juist een hele kostbare steen mee bedoeld werd. Of met Jaspers in de Bijbel diamant bedoeld wordt, is dus niet zeker. In Exodus 28 en 39 wordt Jaspers genoemd als... de steen in de vierde rij op de borstlap van de hoogpriester. En hier in openbaring 4 vers 3 ziet Johannes dat diegene die op de troon zit... leek op een Jaspers of een Sardius. In openbaring 21 wordt Jaspers nog een keer gebruikt... om de schoonheid van het nieuwe Jeruzalem te schetsen. Het uiterlijk van de stad, die de heerlijkheid van God heeft... is gelijk aan een kristalheldere Jaspers. Dat staat in vers 11. En de muren zijn gemaakt van Jaspers. Vers 18. En het eerste van de twaalf fundamenten van de muur... Is versiet met Jaspers. Vers 19. Het is niet zomaar een edelsteentje. Het is iets bijzonders. Nou, in het derde vers lezen we over die edelstenen, maar we lezen ook over een regenboog. Johannes ziet beelden die God hem laat zien en koppelt ze aan natuurverschijnselen die wij ook allemaal herkennen. Edelstenen en een regenboog. Groen als een smaragd. Edelstenen weerspiegelen op verschillende kleurrijke manieren het licht van de zon. En ze worden in openbaring 21 vers 19 gebruikt om de heerlijkheid van God in het Nieuw-Jeruzalem te omschrijven. In Exodus lezen we over twaalf edelstenen die op het borstschild van de hogepriester zitten. En van die kostbare edelstenen op het borstschild wordt Jaspers als laatste genoemd en de sardius als eerste. De regenboog is een symbool van het trouwe verbond van God met de aarde... Hij herinnert eraan dat de zondvloed de aarde heeft vernietigd en het feit dat God nooit meer op deze manier zoiets zou doen. En ook wijst dit symbool erop dat Gods oordelen een grens hebben en dat hij, te midden van het oordeel, ook aan ontferming en barmhartigheid denkt. In deze vertaling staat er een regenboog over de troon. In andere vertalingen staat dat hij er rondom is. En een regenboog rondom de troon wil zeggen dat het niet een halve, maar een hele gesloten cirkel is. En het mooie van een cirkel is dat er geen begin en geen einde is. Oftewel, aan God's goedheid is geen begin en geen eind. Het blijft altijd. De regenboog als een smaragd, ja, de kleur van een smaragd is groen. En groen is ook een kenmerkende kleur van de schepping. Groen geeft vooral associatie met nieuw leven, jong, fris, vers en verder ook met prilheid en natuurlijkheid. En het is de kleur van hoop en vrede. En dit is de kleur van de regenboog die Johannes in de hemel ziet. Terwijl het oordeel over de wereld en het kwaad wordt aangekondigd, blijft rondom de troon van God de herinnering aan Gods genade en zijn belofte aan en over de schepping. In het vierde vers gaat het over 24 tronen rondom de troon van God. Op die tronen zitten 24 ouderlingen of gemeenteleiders. Wie zijn die 24 mensen? Nou, Daar zijn de meningen wel een beetje over verdeeld. Aan de ene kant denkt men aan de twaalf stammen van Israël en de twaalf apostelen. Aan de andere kant wordt daar weer aan getwijfeld... omdat Johannes een van de apostelen is op dat moment... maar hij leeft op dat moment nog en misschien anderen ook nog wel. En daarom denken andere mensen weer dat er misschien nou ja, meer connectie zit met de tabernakeldienst. Want die was namelijk in 24 orde verdeeld. En op die manier waren er dus 24 voorgangers voor de hele Israëlitische kerk. Dat kun je teruglezen in 1 Chronieken 24. Ook kun je denken aan 24 engelen die plaatsgenomen hebben op de tronen. En als het engelen zijn, dan zijn zij degene die lofliederen zingen voor gods troon. In openbaring 5 vers 9 komen we dat namelijk ook tegen. Hoe het ook zij, ze dragen witte kleren en hebben een gouden kroon. Wit staat voor reinheid, puurheid. Het getal 24 komt in openbaringen niet verder voor. Dus het heeft misschien niet een hele bijzondere betekenis. Maar deze 24 leiders laten zich elke keer op de grond vallen in aanbidding voor hem die op de troon zat. En ze werpen hun kroon voor de troon op de grond. Ze aanbidden hem. Hem die eeuwig leeft en ze zeggen, Heer alle macht en eer en kracht is voor u. Dat bent u waard, want u heeft alles gemaakt. Alle dingen die er nu zijn, zijn er omdat u wilde dat ze er waren en omdat u ze heeft gemaakt. In vers 5 benoemt Johannes opnieuw een natuurverschijnsel, namelijk bliksemstralen en donderslagen. In openbaring houdt donder en bliksem vaak verband met belangrijke gebeurtenissen in de hemel. Het herinnert ons aan de donder en bliksem op de berg Sinai... toen God zijn volk de wetten gaf. Dat kun je lezen in Exodus 19. En in het Oude Testament wordt donder en bliksem vaak gebruikt... om Gods macht en majesteit aan te geven. Ook gaat het in dit vers over zeven fakkels... die voor de troon van God branden. Dat zijn de zeven geesten van God. De zeven geesten van God is een andere benaming voor de Heilige Geest. Het getal zeven wordt in heel openbaring gebruikt om de volheid en de volmaaktheid aan te duiden. En ook in Zachariah 4 vers 2 tot en met 6 gaat het hierover. Daar zijn de lampen ook een beeld van de Heilige Geest. Het is opmerkelijk hoe alles in dit hoofdstuk verbonden is met de troon. Je hebt gelezen over op de troon, iemand, rondom de troon, de gemeenteleiders, wat van de troon uitgaat, bliksemstralen en donderslagen, en wat voor de troon is, de zeven geesten van God. En nu zie je nog iets voor de troon, namelijk iets als een glazen zee, kristalgelijk. Het herinnert aan het grote wasvat in de tempel van Salomo, dat de zee genoemd werd. 1 koningen 7 vers 23 vind je dat. Dat wasvat was gevuld met water waarmee de priester zijn handen en voeten moest reinigen voordat hij het heiligdom inging. Hier is het water kristal. In de hemel is reiniging niet meer nodig namelijk. En in het midden op de troon zie je vier wezens. Om enigszins te begrijpen wat die vier wezens zijn in het midden van de troon... ...is het handig om een paar van de versen uit het boek Ezekiel erbij te pakken. En ik zou zeggen schrijf dit even op en lees dit straks eens na... ...want het is namelijk best wel interessant. Lees eens in Ezekiel 1 vers 5 10 en Ezekiel 10, vers 12 en 14, wat daar staat. Je zult namelijk ontdekken dat dat bijna identiek is. Als je dat wat Johannes ziet vergelijkt met dat wat Ezekiel ziet, dan zie je dat die levende wezens verband houden met de oordelen van God op aarde en dat die door vier dingen worden gekenmerkt. En ze hebben verbinding met de troon. Ze bevinden zich er middenin. En daardoor zijn ze als het ware met de troon vereenzelvigd. Tegelijkertijd wordt er ook vaak gedacht dat die vier wezens staan voor Gods karakter en Gods eigenschappen. Stel dat wij nu zouden zeggen, oké, okay, laten we kijken naar die vier wezens in verband met het oordeel van God. Dan zou je zo kunnen kijken. De vier wezens benadrukken de algemeenheid van het oordeel. Het getal vier is kenmerkend voor de aarde. En dat hoor je ook wel in uitdrukking als vier windrichtingen Vier hoeken van de aarde, vier seizoenen. Vier wezens zijn met betrekking tot de aarde. Die vier wezens die hebben dus een, een omvattend oordeel. Maar ze hebben ook, uh, zijn ook vol van ogen. En daardoor kunnen ze het heden, het verleden en de toekomst zien. De kenmerken van gods oordelen wordt wel vergeleken met die vier wezens. en In de eerste plaats is daar een leeuw. De leeuw is de koning van de dieren. en alle dieren gaan voor een koning opzij, gaan voor de leeuw opzij. En natuurlijk he, is God onze koning en zal uiteindelijk alles wijken. Zijn oordeel gaat ook gestaag door, zoals een stier. Een jonge stier die ploegt, dat gaat ook gestaag door. Gods oordelen worden uitgevoerd met wijsheid en inzicht. En die talenten heeft hij de mens gegeven eigenlijk. En wij zijn slimmer en wijzer, hebben meer mogelijkheden als mens dan als dier. En tenslotte zie je dus de vliegende arend. En dat, die heeft snelheid. En met die snelheid zal ook het oordeel uit de hemel komen. Maar als je naar die vier wezens kijkt als symbool van Gods karakter... dan zou je kunnen zeggen... Ja, de leeuw, in die leeuw daar zie je de kracht en de majesteit. In die jonge stier zie je zijn trouw. In het wezen met het gezicht als een mens zie je Gods intelligentie. En in de arend juist zijn oppermacht en zijn kracht... Nou, Uiteindelijk, ik sla nu even een aantal versen over en ik kom bij vers 11. En daar staat, Heer, alle macht en eer en kracht is voor u. Dat bent u waard, want u heeft alles gemaakt. Alle dingen zijn er, omdat u wilde dat ze er zijn en omdat u ze heeft gemaakt. En misschien is dat wel het belangrijkste om mee te nemen. Alles wat leeft in de hemel en op aarde zal God prijzen en eren, want hij is het waard. Alles is er omdat hij het heeft gemaakt. Weet je wat mij opvalt? Als ik dit zo lees, dan denk ik, oh wat is alles lekker gestructureerd. Als je hier op aarde om je heen kijkt, dan zien we chaos, tenminste ik wel. Ik zie tweedeling, ik zie angst, ik zie ruzies en oorlogen. Ik zie machtsmisbruik, slavenhandel, gedwongen prostitutie, kinderarbeid, uitbuiting. Er is een enorme kloof tussen rijk en arm. En hier en daar is er ook een enorme kloof tussen jong en oud. Daar zou je van kunnen schrikken als je daarnaar kijkt. Maar weet je, God heeft de touwtjes in handen. In de hemel gebeurt er van alles. En dat wat wij daarvan zien, hè, wat wij nu als inkijkje door Johannes heen hebben mogen zien, dan lijkt het best wel geordend. Het lijkt misschien nog heel erg vaag, omdat het ons kan overweldigen, omdat het zoveel informatie en zoveel beeldspraak is. Maar er is daar geen chaos. Wat een eerlijkheid. God is het waard om alle macht en eer te ontvangen, want hij heeft alles gemaakt. Hij heeft alle touwtjes in handen. Wat we ook nog gaan lezen in die boekrol die het lam gaat openmaken, God weet ervan. Hij weet dat en wat er gaat komen en hij houdt de wereld in zijn hand. Weten, ga dan naar ttb.org of ga naar twr.nl/slash Bijbelstart.